1: Bienvenidos a una nueva edición de Territorio Big Data, la iniciativa de Big Data Magazine para que, además de leernos, podamos escucharnos. En esta ocasión nos acompaña Javier Ballesteros, Manager en Management Solutions. Bienvenido. Muchas gracias. Eres experto en muchos temas interesantes relacionados con el Big Data. Javier, una empresa contrata a la tuya y apareces tú allí. ¿Qué es lo que haces? ¿En qué consiste tu trabajo?
2: Yo creo que el primer punto de todo es intentar acompañar sobre cuál es la estrategia y los objetivos que se quieren alcanzar mm. a largo plazo mientras se intenta aportar valor al corto y al medio plazo. Mm. Eso es un poco el, el objetivo que intentamos aportar y el que se intenta alcanzar conjuntamente con el cliente. Mm.
1: Bueno, he querido hacerte esta entrevista porque estuve en una presentación tuya sobre Data Ethics ante medio centenar de importantes CDOs en el club del CDO y me di cuenta de que les llegó mucho, fueron muy participativos. ¿Qué tiene especial para ellos la ética del dato? ¿Por qué les atrae tanto?
2: Yo creo que como primer punto porque está en nuestro día a día es inherente a nosotros pensar si estamos actuando bien o mal, en, tanto desde un punto de vista estratégico como en el día a día y la toma de decisiones que se deben tomar como gestores del dato. Mm. Y como segundo punto, porque puede ser un tema difícil, pero que es cercano a la conversación. Todo el mundo puede tener una opinión sobre la ética del dato, lo cual eh, puede ser ambicioso de gestionar, desde el punto de vista de que sin una metodología se puede convertir en una discusión sin fondo y sin objetivo, pero que bien organizada y estructurada y con unas ideas claras sobre cuáles son las decisiones que tiene que tomar una empresa puede aportar mucho valor.
1: Definiste la ética del dato como el uso responsable y sostenible de la información que beneficia a las personas y a la sociedad. ¿Se puede ampliar esa definición? ¿O es tan exacta que...?
2: Digamos que hay distintas visiones respecto a, a la ética del dato, pero si tuviésemos que resumirla, desde mi punto de vista es llegar a sostenibilidad, responsabilidad y estar seguro sobre las decisiones que tomas. Y todo ser transparente sobre cuál ha sido el proceso para llegar a tomar una decisión sobre los datos que se tratan de las personas o de los clientes.
1: Uno de los temas que más me llamó la atención, tanto a mí como a los que estaban allí, ...era un ejemplo que se puso de un algoritmo que se había hecho racista. ¿Es eso posible? ¿Es culpa del creador? ¿Culpa del algoritmo?
2: No solo es posible, sino, sino que pasa, pasará... ...y ya no es tanto la culpa de, del creador o, o de las personas que puedan monitorizarlo... ...sino que es culpa un poco de todos los que estamos implicados en la gestión del dato... ...el hecho de gobernar qué tipo de algoritmos hay a qué decisiones están vinculadas y qué impacto están creando los clientes o la sociedad. Entonces, yo creo que tomar que un algoritmo es responsabilidad de una persona o, o que tiene distintas aristas que no, que no son manejables eh, es simplificarlo mucho. Entonces, tenemos que convertir esto en una responsabilidad conjunta evidentemente con personas que son las que toman un poco el liderazgo sobre ese algoritmo pero que haya cierta metodología sobre cuáles son ...las decisiones que se tienen que tomar respecto al mismo.
1: Si ya es difícil, imagino, explicarle a un consejo de administración... ...que el Big Data uh -huh. es una inversión y que es rentable... ...imagino que hablarles de que además de invertir en Big Data... ...tiene que ser ético ese Big Data, ya es el colmo.
2: Esto es el, el balance que, que se encuentra dentro del mundo del gobierno, ¿no? En general, que es cuánto valor me va a aportar el, el Big Data a corto plazo... Pero además encima tengo que hacerlo bien, lo tengo que hacer gobernado, lo tengo que hacer sostenible, lo tengo que hacer escalable. Entonces manejar esa responsabilidad de intentar aportar valor y a la vez hacerlo bien, tanto en seguridad como la gestión del impacto que tienen las personas, es uno de los retos que tenemos, pero yo creo que es apasionante el hecho de transmitirlo, gestionarlo y ya no solo hacerlo bien, sino transmitirlo a, a los clientes.
1: También comentaste en la presentación que la ética del dato se tenía que adaptar a las necesidades de cada empresa. ¿Podemos concretar un poco más eso? ¿Hay diferentes éticas del dato o es que cada empresa tiene una ética?
2: Un buen punto. No es lo mismo implantar una ética del dato en una empresa de ámbito local a una multinacional. Nos hemos encontrado con ejemplos en los que... Digamos que determinadas branches de, de una empresa puedan tener un pensamiento completamente diferente a lo que puedan ser los servicios centrales o entre las distintas branches que estén en algo del mundo. Entonces, esa gestión de la ética y de pensamientos diferentes tiene un impacto muy grande en cuanto a la estrategia de implantación. Porque intentar imponer ciertas éticas globales a, a nivel local puede parecer que está evitando aportar valor en determinados sitios donde la ética pueda ser diferente. Mm -hmm
1: cambiamos de tema, ya dejamos la ética. Otro de los temas recurrentes entre responsables de datos es el gobierno del dato. ¿Por qué es tan, importen, eh, ¿por qué es tan importante gobernar el dato?
2: Yo creo que es el origen de todo. ¿no? Decir que vamos a aportar valor sin conocer sobre qué datos vamos a aportarlos o si están vinculados a la estrategia de negocio o si están soportados por las capacidades tecnológicas que tiene la empresa es el, el origen y, digamos, los, los cimientos de todo lo que se quiera construir. No disponer de gobierno, al final te obliga a no conocer cuáles son los assets sobre los que estás manejando los datos, no sabes dónde vas a ir en caso de tener algún problema con los eh, datos. Entonces, digamos que ese es el reto apasionante desde el punto de vista uh, de mi persona, que me suelo dedicar más a la parte de gobierno, y que... Implantar eso es un cambio cultural muy importante porque nos obliga a categorizar los datos de una manera más o menos ordenada que nos permita escalar en conocimiento y en aporte de valor a la compañía.
1: ¿El gobierno del dato lo debe ejercer una sola persona? ¿Lo puede ejercer un equipo? Sí.
2: Hay, hay dif diferentes modelos y en función y la tipología de oficina de datos que o CDOs que, que se implementen, pero nosotros creemos que un modelo federado, aquel en el que de verdad cambias la cultura de una empresa y se empieza a hacer responsable de cada uno de los datos, las áreas que son responsables de crearlos y mantenerlos, es aquel que aporta más valor y que permite escalar. Unas buenas prácticas en cuanto a gobierno que permitan identificar para cada área cuáles son las tareas que tienen que, que desempeñar respecto al dato, permite escalar muy rápido. Porque si no, lo que creas son equipos de asalto que van atacando cada uno de los assets de la empresa para intentar metadatarlos, intentar ponerles calidad, intentar identificar cuáles son las fuentes. Y eso, digamos, que no es escalable. Porque depende continuamente de un equipo que va atacando determinadas zonas y que luego tiene que volver para atrás para mantener las que ya ha ejecutado.
1: Siempre se habla de recelos entre departamentos de la misma empresa que no quieren compartir datos con otros departamentos de su propia empresa. ¿Te encuentras mucho con esos casos? Se intenta
2: imponer cada cómo vez lo más soluciones. Ese es un buen punto. Se intenta imponer cada vez más el, el concepto de democratización del dato. Cuando hablamos de democratización del dato, yo creo que no podemos irnos desde la visión del Data Owner más eh, antigua de yo domino los datos y decido lo que se hacen sobre la empresa a todo el mundo puede utilizar los datos. Yo creo que hay que llegar a ciertos principios y acuerdos dentro de la compañía respecto a qué se quiere hacer con los datos y dar acceso al resto de la compañía que no lo tenía ahora mismo por nuevas capacidades tecnológicas a través de Big Data que nos permitan tener una idea transversal de los datos y una utilización. No solo tener esos acuerdos, sino promover la utilización cuando es posible. Entonces yo creo que llegar a esos acuerdos y sobre todo tener cierta responsabilidad de las personas que entienden y han creado el dato para saber quién puede utilizarlo y sobre todo para qué usos, es lo que de verdad aporta valor para hacer este modelo federado y democrático del dato.
1: ¿Cuál sería un decálogo del buen gobernante de datos? He dicho decálogo, pero pueden ser cinco, tres, una clave. Yo creo tí. que
2: el primero es aterrizar el concepto de gobierno en determinados puntos que sean tangibles para la empresa. Si no, esto se convierte en una conversación etérea con cada una de las áreas y nunca sabes si has llegado al objetivo de gobernarlo de verdad. Yo creo más en un modelo de gobierno mínimo, pero bien claro para la compañía, sobre cuáles son, por ejemplo, los metadatos o los comités organizativos que nos van a permitir tomar decisiones respecto al gobierno, que aquellos modelos en los que no se sabe muy bien cuáles son las líneas que nos han permitido llegar al objetivo sí. y que no saben si están vinculados a la decisión estratégica sobre cómo queremos gobernar los datos.
1: Para implementar una estrategia de datos en una empresa que maneja datos pero no los, ha, no los maneja de manera eficiente o nunca los ha tenido en cuenta... Eh, cuáles son los pasos a seguir, El primer, los primeros pasos por lo menos porque imagino que habrá empresas que os contraten precisamente para eso
2: Yo creo que uno de los primeros pasos a, a tomar es identificar cuáles son tus datos prioritarios es decir, no podemos pretender que oficinas de CDOs de nueva creación vayan a gobernar en un corto plazo todos los activos tecnológicos y datos de una empresa a una visión de tres o cinco años tenemos que poner y gestionar expectativas dentro de la empresa que nos permitan crecer dentro de esa escalera de valor. ¿no? Y uno de los primeros puntos y que solemos utilizar es pues, a través de una antología de datos que nos permita, por ejemplo, conocer cuáles son los dominios prioritarios para la empresa y cuáles son los que se van a ir atacando. Y sobre todo una aportación de valor que esté vinculada a la generación de casos de uso. Es decir, aportación de valor en el corto plazo, pero con una idea de gobierno a la larga. Tú que entras en
1: muchas empresas para asesorarlas, ¿te has encontrado algún caso que te haya sorprendido especialmente? Eh, cuéntanos lo que puedas, entiendo que por eh, confidencialidad no digas cuál, pero que digas, hostia, la que hay montado aquí.
2: Digamos que hay de todos los colores, pero principalmente eh, me sorprende que no haya una claridad respecto a cuál es la estrategia en cuanto a esos activos tecnológicos que se van a gestionar en Big Data, versus aquella parte que se queda un poco en el legacy. Esos puntos de gestión en cuanto a costes que van a suponer a futuro, mantener dos informacionales u operacionales en algunos casos y que no estamos estimando correctamente cuál va a ser el problema para la organización y, y, el, y el jaleo que va a suponer disponer de la misma información en dos sitios diferentes y el ruido que puede generar para la organización. Yo creo que aterrizar una estrategia clara de sobre qué activos tecnológicos, si es el Big Data o es el Legacy, y en qué ritmo de cambio tenemos que gestionarlo, es uno de los puntos importantes para evitar que esto se convierta en un jaleo tecnológico y se vincule más a una estrategia de datos clara.
1: Y ya para concluir, desde tu experiencia, ¿por dónde crees que se va a mover en este 2019 el Big
2: Data? Bueno, yo creo que se están creando las bases en función de las distintas industrias, se está aplicando una diferente estrategia, pero creo que uno de los grandes puntos que se está gestionando ahora mismo es identificar y gobernar dentro de estos entornos cuáles son los datos que de verdad están aportando valor a la empresa. Y esa transformación que no solamente es tecnológica, sino que en Big Data yo creo que es cultural. Uno de los grandes puntos que nos hemos encontrado es que esto no se convierte en un proyecto tecnológico, sino que se convierte en un proyecto de personas que de repente van a tener un gran acceso a datos que antes no lo tenían. Gestionar ese eh, gran aporte de valor, pero que tiene que estar vinculado al gobierno, es uno de los grandes retos que tienen ahora mismo.
1: Pues muchas gracias Javier, espero que hayas estado a gusto.
2: Perfecto, muchas gracias, la verdad que sí.
1: Y a vosotros gracias por escucharnos, os emplazamos al próximo podcast y a que nos sigáis leyendo cada día en biddatamagazine.es